0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 2 de noviembre de 2021 y este es nuestro décimo programa de la segunda temporada de series
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos Series en serio con Ivo Delgado y Rocío Muñoz
1: ¡Es la hora de la... pastilla. ¿Qué pasa Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: Esta semana vamos a dejarte helado. Primero nos vamos a adentrar en los mares del norte en la aventura La Sangre Helada. Continuaremos conociendo el romance y desventuras de una pareja gafapasta en El Tiempo que te doy. Y terminamos con la vida de un grupo de treintañeros en la serie de Abril Zamora, Todo lo Otro.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Y ya la estáis escuchando. Conmigo está Doña Juana Rocío Muñoz, la reciente treintañera gafa pasta a la que no le tiembla el pulso a la hora de criticar series. Pues porque tiene la sangre helada. Ya lo hemos dicho muchas veces que no tiene el corazón helado. Muy buenas, Rocío.
1: Muy buenas Ivo Bueno, a ver, a ver, la sangre helada tampoco mujer? La sangra... ¿Cómo
0: no, me pones? no, la sangre helada tampoco La sangre helada la tampoco eh... <risa> antes, de, antes de meternos con todo esto Con la música y con todo lo que tengo que traer eh, Vamos a decir nuestras redes sociales Donde nos pueden encontrar y cómo pueden ponerse en contacto Con nosotros, hablar con nosotros y decirnos, decirnos Piropos eh, dinos Dímelo Rocío
1: yo te lo digo pues mira nos tenéis en Twitter eh, como arroba podcast en serio y también en nuestro maravilloso grupo de Telegram buscándonos como podcast en serio ahí somos un grupito de gente para charlar para recomendarnos los canales unos de otros los podcasts exacto. todo lo que tengáis y pasar un buen rato
0: exacto somos spam friendly eh, yo siempre digo que una cosa es spam cuando es una pesadez y demás y otra cosa es decir Ey, oye he estado aquí os apetece escucharme y demás y es como ah bueno pues claro hay formas y hay formas eh, siempre siempre lo digo eh, hablando de hablando de ello, voy a leer dos mensajes que nos han dejado porque además son compañeros podcasters, nos han dejado en el inbox e que ahí también nos podéis dejar comentarios lo leemos todo, intentamos leerlo todo respondemos a, a lo que me acuerdo eh, <risa> principalmente <risa> pero tenemos a Juan Jesús de Manuel, que es del podcast de, de Alex, de TV and Drugs, que, que, que lo escucho siempre que me encanta eh, lo tienes que escuchar, y pone ja, 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 Ivo, que haterismo con insiders pareces yo defendiendo Lost que te parece Rocío Es insiders, ¿la has terminado ya de ver?
1: Sí, ahora te contaré, ahora ah, te contaré ahora me que cuentas. me lo ha acabado. Pues vamos
0: <risa> a seguir con Insiders. Yo, no, yo no he visto nada más. Y luego, eh, nuestra Manuela de temporadas, nuestro, que también es nuestro podcast hermano A, a temporadas. Eh, pues dice Insiders, debe ser una estrategia de Telecinco. Cuando pensábamos que habían perdido el flow de los realities, ha llegado el de Netflix para demostrarnos que siguen siendo los reyes de los realities en España. maravillosos como siempre, y buen rocío. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, tanto a, a Manuela como a Juan Jesús de Manuel, y a todos los que nos hacéis llegar mensajes y demás, que los leemos siempre, y la verdad es que es una gozada eh, nos sí, hace, mucha hace mucha ilusión nos hace mucha ilusión pero eh, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar antes, un poquito antes de, de música eh, no te lo he puesto en la escaleta Rocío pero yo creo que vas a saber qué es el día porque esto ya eh, hemos cambiado ya completamente de, de era eh, a ver qué te parece, a ver qué te parece la canción pues eh, eh, ha sacado single choriza May ¿qué te parece sí
1: ya, me he enterado me he enterado tengo todo mi timeline de Twitter ahí a tope
0: a tope a tope a tope con choriza pues eh, tengo que tengo malas noticias para todo el mundo yo ya que os dije que se iban formando llevamos todas las semanas ha sido expulsada del... del oh. ¡Oh! Además ha sido expulsada de una manera, eh, un doble, una doble eliminación, rarísima. Eh, era la fan favor, Las dos fan favoritas, y River Medway, les han echado de una manera rara. Yo personalmente creo que RuPaul no tiene ni puta idea de dónde está España. O sea, en las <risa> referencias, cuando lo veía era como, pero pillas las referencias que ya se está riendo del estereotipo español eh, y yo creo que es que para RuPaul España es la capital de México. Eh, en muchas cosas les veía como que no pillaban las referencias y el chiste, ¿sabes? Eh, eh, entonces, eh, bueno, pues yo creo que lo hubiera hecho mejor en RuPaul España pero aún no, así, oye, a mí me ha hecho mucha ilusión todo ha llegado muy lejos, se ha convertido en una fan favorita eh, y me lo he pasado súper súper bien y ahora ha sacado este, este single ¿sabes lo que dice? ¿Lo entiendes?
1: Eh, sí, sí, sí segura? La segura?
0: Bueno, por si acaso, por si acaso, porque tú eres de las que Aramis Fuster Aramis Fuster te dice esto, mira pues te lo dice en español. 3, 4, Ahora en castellano te traigo este reggaetón Pa' que bailes poco a poco y nuevas tú me melocotón Vengo partiendo lo duro con mi culo de oro puro Donde vaya esta chorita sabes que te robo el show Desde pequeña al ponerme yo delante del espejo Para verme más bonita yo me pinto, yo me arreglo Ahora de adulta si hay buen rabo yo te puedo dar un beso Y que me digan puta... Oye, referencias a las vecinas de Valencia, puta puta, sin ser yo nada de Mara, eso. Maravillosa, maravillosa. Maravillosa la letra. yo quiero, Rocío, y esta es tu misión, ¿vale? Esta es tu misión para la semana que viene. Tienes una misión. Yo quiero que cuando yo llegue a Vallecas, todo el mundo esté cantando esta, esta canción. Así que tienes que abrir la ventana y salir, salir a gritar esto. Tienes que salir a gritar. Yo me encargo. A gritar que te chochas como un Cojo melocotón. La, los
1: típicos macutos de radio me pongo al hombro y la, la voy
0: cantando por la ¿Tú te acuerdas? Ay, oh, yo no sé si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de salsa rosa? El programa aquí sí, por claro. la noche. Que la gente, que el público iba con pancartas, que eran maravillosos. Que había una, una que fue en mi lema de que ponía no puedo con mi vida. Esa era la mejor pancarta que he visto. Pues ahora tendríamos que hacer nosotros el podcast aquí con, con Michochos como un melocotón. Eh, esa sería. Esa sería la. Por pues fuera ruta. peludito,
1: por dentro sabrosón.
0: Pues así, eh, pues pues así es. No, le deseamos muchísima suerte en la aventura. La verdad es que ya lleva 100.000 100, escuchas, 100.000 visitas en YouTube la canción y está funcionando muy bien eh, a los niveles que son. Pero oye, que ya casi lleva 90.000 más que Ana Guerra con su nuevo single. Hombre, pero, pero
1: es que es muy, muy pegadiza la es canción, pegadiza. hay que reconocérselo.
0: Pues nada más, pues eh, iremos a ver, irá, eh, yo sé que tiene proyectos por España además, eh, porque me, me, lo, me lo confirmó en una entrevista, eh, vamos, una entrevista en un, cuando le conocí, eh, y me dijo que, que tiene muchos muchos pro, pro proyectos por España y eh, también en UK, así que pues mira, cuando esté en España tú estás de encargada ahí de primera de ir con la pancarta del salsa rosa, de que tu chocho es como un melocotón que la vea bien, y cuando no eso yo lo, lo hago aquí, pero bueno, oye, muchísima suerte en su carrera, que la verdad es que yo creo que se merece y cuando descubréis en España todo lo que todas las entrevistas que ha hecho aquí y demás, os vais a partir de risa, porque yo creo que es una de las personas con más talento eh, que he visto eh, en RuPaul así que, oye, el pabellón bien alto que ha dejado el pabellón español, así que así que ahí queda eh, pero hablando de, vamos a dejar de hablar, de Soriza May, te quiero preguntar, vamos a hablar de, de, de televisión. Rocío, ¿tú qué has visto esta semana?
1: Pues mira, como te he adelantado antes, he terminado Insiders. He sido capaz de terminarlo y de llegar al, al séptimo capítulo. Eh, no, realmente no. Creo que sigo un poco por la misma línea. Lo único, sí que es verdad... Que hay un cambio de, de, de mecánica, ¿no? Porque a mitad del programa les cuentan eh, lo que ocurre y entonces empieza lo que sería el reality de verdad, ¿no? Y bueno, a ver, mi sensación, creo que si desde el principio se hubieran quitado el rollo este de no saben que los están grabando, no sé qué, y hubiera sido el reality con la mecánica que le han dado... Quizá me hubiera convencido más, ¿no? Vale. Porque sí que es verdad que es un. Eh, como al no haber expulsión de público y no ser en directo, eh, lo deciden todo entre ellos y hay mucho giro y mucho juego psicológico. Entonces, eh, a quienes nos gustan también a veces las ediciones de reality, que han sido muy estrategas, los concursantes, esto sí que lo tiene, ¿no? Son son personajes y perfiles muy psicológicos de cómo puedo hacer para que mi favorito llegue y a quién tengo que echar y, y no tienen remordimientos. Entonces, como estrategia y tal, a mí me, me ha molado más quizá la segunda parte, pero lo que es el programa pues sigue siendo un poquito inverosímil. De hecho, en el creo que es en el capítulo 6 hay, hay una, una expulsión o no sé qué. Bueno, bueno, yo es la cosa que es que yo me estaba riendo. Unos gritos se van a, a una habitación, empiezan a dar golpes a muebles, gritando, llorando, y yo, ¿pero qué es esto? O sea, que es esto que llevas una semana ahí conviviendo, Dios mío? Eh, entonces, pues bueno, le, le voy a dejar el 5 simplemente porque me ha seguido entreteniendo. Oye, vale. al final te lo ves y ahí se queda, pero, pero que se pongan las pilas. Dan a entender al final de esta edición que hay nuevas ya grabadas. O sea que creo que nos queda insiders <risa> para el rato.
0: Pues como les he ido también, la crítica les ha, les ha apoyado. Eh, yo no he seguido viéndolo, es que es lo que decías, me parecían demasiado sobreactuado todo, demasiado melodramático, demasiado gritos, demasiado, y entonces no, no he conseguido empatizar con bueno, ellos. Bueno, y, y, pues y van a,
1: a emitir ahora, no sé si se estrena esta semana, un, un especial en Netflix que lo presenta Livin Postureo, Victoria Martín, de Estirando el Chicle y demás, uh -huh. con los concursantes, como lo típico de varios meses de. Pues pues para comentar y todo, entonces yo no sé quién va a ver eso, porque me da la sensación de que este reality lo hemos empezado muchos, pero acabarlo solo unos pocos.
0: Ay, a mí me gustaba mucho el impostorio, le he perdido la pista, eh, le he perdido la pista porque se convirtió en lo que yo creo que lo que criticaba al principio, pero cuando empezaron los vídeos de YouTube, tengo mucha gracia. Tengo yo la camiseta de ellos, de piquito cerrado y todo, eh, o sea que, sí. fui, para que Bueno, veas.
1: acaba de ganar un ondas con, con Carolina Iglesias por estirando el chicle.
0: Ah, pues mira, pues, eh, pues enhorabuena para eso. A mí me gusta porque eso creo que son gente. Común, gente normal, sin padrino, sin tal, con un talento y con sí. algo que contar, como nosotros, pero nadie nos da las ondas. Eh, pero...
1: Bueno, date unos años.
0: Ya, nos lo damos nosotros, nos lo hacemos de papel maché y ya está. Eh... <risa> ¿Algo más has visto? Nada más. He dado bueno, tipo con más. eso, con eso ya es suficiente. Bueno, pues yo te tengo que decir, porque eh, he seguido viendo algunas de las series, he visto el Nuevo de Invasión, que tú tenías la duda de, de tal. En este casi hemos visto un alien. Era como casi, Vaya. casi, casi, pero no. Eh, <ríe> hemos estado cerca. Es cierto que es que eh, a mí me gusta la serie, pero lo que tú decías que no tal, sigue igual. ¿eh? O sea, que, que, no... que no
1: va de lo que dicen que va, ¿no?
0: Es, es como es una serie de personajes a los que hay una, un evento que es una invasión, eh, que no la que no se sabe gran cosa, y cómo les afecta eso en sus ya de por sí eh, vidas eh, que están medio rotas. Pero no va de una invasión, no va de aliens de tiros. El trailer es que, es que me sale. Saltó el tráiler cuando estaba viendo otra serie, Tetlaso, creo que estaba viendo... un. Y saltó el tráiler y digo, ala, se les ha ido la pinza con, eh, con la acción y con todo. Trailer, yo no había visto digo, el tráiler. No había visto el tráiler, pero sí, sigue, sigue igual, ¿vale? La que he visto terminar es la de Misa de Medianoche. Yo voy a mi ah. ritmo, ¿vale? Ya sé que hemos hablado... No, bueno,
1: yo, yo me quedé en el 4, en el 5, o sea que...
0: <risas> pues yo la he visto entera. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Eh, creo que ¿No? se cocina muy a fuego lento, creo que es una serie que es todo el conjunto para analizar todo lo, que, todo lo que lleva. Y creo que es una vuelta de tuerca al fanatismo religioso, tocando también un poquito el, el símbolo, la simbología religiosa con los vampiros, con eh, todo ello. Los dos últimos capítulos, sobre todo el, el penúltimo, me ha parecido súper terrorífico y las imágenes y cómo estaba compuesto y... Eh, una vez que ya estás dentro de ese universo, me parecía muy... no sé, como que me daba como el rollo de... Uy, 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 ¿qué está pasando? ¿Sabes? De, pero tienes que estar metido dentro, ¿eh? Tampoco es que fuesen... No es una serie de sustos, ni de gritos, ni de ese tipo de miedo, sino que es Ajá. realmente la atmósfera, meterte dentro, conocerlo y decir, ay Dios, si yo estuviera ahí, eh, están totalmente aislados y demás. Bueno, pues ese rollo. Me ha gustado. Yo le, yo le dejado un 8 y medio, 8 y medio, ¿vale? O sea que... Ah, muy eh, que muy bien, muy bien, muy contento. Y me he visto otra serie que aquí ya han estrenado, que en España todavía no han estrenado que es de nuestro amigo Ryan Murphy que cada semana tiene 17 series pues esta es una nueva de su spin-off American Crime Story ¿Vale? ¿Te acuerdas que hicieron una sobre... ¡Ay, se me ha olvidado el nombre ahora! Eh... OJ,
1: eh, OJ... O.J. Simpson Sí. ¿Cómo
0: se llama? O.J. Sim Simpson Sí, ¿no? S Simps
1: es que iba a decir Simpson digo pero sí. me está sonando raro eh, sí, son... no OJ, Simpson,
0: si O.J. Simpson y Versace y ahora es una nueva que es sobre el escándalo de eh, Bill Clinton con Monica Lewinsky eh, Entonces se llama Impeachment eh, que es ese proceso que hubo con él y demás Y he visto el primer capítulo eh, ya tenía muchas ganas de ver el segundo pero no eso. Tengo muchas ganas de ver el segundo. Le dirige además Ryan Murphy el primer capítulo y está muy, 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 muy bien llevado. Eh, tiene una Sara Paulson que yo no he reconocido, fíjate, y no la habremos visto en todo, pero eh no la ha reconocido y aún así está absolutamente brillante, que yo dije, fui a buscar después de quién en quién actúa aquí, quién es la principal, y era Sarah Paulson, o sea que eh, no hace sus tics de gritar y demás, que se había quedado un poquito en el meme, pero aquí está brillante absolutamente, la actriz que hace de Mónica Levinsky, que es la de Book Smart, brillante también, y me, me gusta mucho, yo tengo que decir que yo aquí mucha gente me ve como el hater de Ryan Murphy, a mí Ryan Murphy me gusta mucho, el problema de Ryan Murphy es que se le van las historias, empieza, crea personajes, crea una situación, crea una idea, y luego ya lo deja todo y al final eso todo se queda en nada eh, se queda en tirar hacia adelante, cuanto más tal, eh, yo, las que más me gustan son las de American Crime Story porque tienen final ya cerrado. Entonces, como él ya es como no se puede inventar nada más, la historia está muy bien llevada y termina bien. Es lo que digo: que las de American Horror Story se le va al final la pinza y a aquella que hicieron de Ratchet. Y esta, de momento, eh, yo la voy a ver porque me ha parecido muy inteligente, muy bien llevada y muy, muy bien. Estoy muy contento con, con haber visto este American Crime Story. Así que cuando llega a España, eh, le, damos una, le damos un visionado y hablamos claramente sobre eso. Sí, sobre... que me ha dado ganas de verla. Claro, porque, bueno, no sé, yo era muy joven también, ¿no? Bueno, tú eras más joven. Pero aquello de Mónica Levine es que como que nos era un poquito más lejano, ¿no? De todo lo que pasó y sí, todo ello. Sí, o sea,
1: realmente al final yo me sé como los, los tips básicos, Exacto. ¿no? De que el vestido, la mancha, el no sé qué, sí. y ya. O sea, sí. Todo lo que había detrás me pidió muy pequeña. Y
0: también yo creo que, es que viene bien ese revisionismo, porque creo que han pasado los años y por aquel entonces la prensa era, ella es una buscona, es una golfilla que está de tal, y ahora... Gracias a Dios al movimiento Me Too, creo que tiene una relevancia, creo que merece la pena volver a mirar ese caso y decir, fuimos justos con Mónica Levinsky, eh, porque la tratamos como... Sí. La, como como la rompefamilias y demás y en realidad fue un juguete roto de, de política, de medios y de todo. Probablemente
1: fuera víctima de abuso de poder, Exacto,
0: exacto. Entonces yo creo que, 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 tiene, que tiene motivo, ¿vale? Que me, me apetece volver a revisionarlo y volver a um, volver a juzgar lo que yo pensaba también de, de todo de todas estas, estas Sí,
1: ver, ver cómo hemos cambiado, ¿no? En estos exacto, años.
0: Exacto, Porque, bueno, pues es eso. Siempre pensábamos que ya era una buscona y que se había metido. Y además que, ay, no sé, yo los Clinton siempre me han dado un rollo como que son muy oscuros. Hay algo oscuro de, de todo ello, de todos modos que la política americana, otro día hablamos de política pero que la política americana esté gobernada por tres cuatro familias que hayan sido los que siempre han sido que si los Bush, los Kennedy los, los Clinton, siempre salgan los mismos, algo pasa ¿no? porque porque no pueden ser los, los únicos que puedan gobernar un país eh, de todo, con tantísimos millones de habitantes, eh, pero bueno otro día hablamos de política. ¿Qué estamos Un día para hablar haremos de? Series.
1: política en serio.
0: Poli bueno, bueno, bueno. Ay, pues yo, Uy, yo se me lanzaba, liar ahí. Yo me lanzaba, eh, yo me lanzaba. Nos cierran el podcast. Mejor hablemos de. Se nos da mejor hablar, la verdad, de chochos que, que son como melocotones. Nos metemos
1: sí, a... yo, yo prefiero meterme en esos jardines nada más. Esto
0: es podcast en serio. El podcast en el que pasamos de hablar de los Clinton a hablar de chochos con, como melocotones. En fin, eh, vamos a hablar de las series de esta semana. Eh, que además. Eh, Ay, yo creo que tenemos algo que hablar Vamos a empezar con la, con la quizás la más ambiciosa De las tres que, de las tres que hemos escogido Que eh, llega a Movistar Plus Con Colin Farrell y Jack O'Connell Y se titula La Sangre Helada Es Patrick Summer es un ex cirujano del ejército caído en desgracia que se inscribe como médico del barco en una expedición ballenera al Ártico. A bordo se encuentra con Harry Dax, el arponero, un brutal asesino cuya moralidad ha sido moldeada para adaptarse a la dureza de su mundo. Andrew Hyde, el realizador de 45 años o la serie Looking, narra este duelo psicológico capitaneado por Colin Farrell y Jack Connell. Rocío, la sangre helada del Movistar, ¿te ha dejado fría o te ha convencido?
1: Mm, quizá me inclino por la frialdad eh, creo que tendría que haber visto más capítulos quizá, pero tampoco he tenido tiempo ni demasiadas ganas de ver el primero la verdad, <risa> después de ver el primero eh, siempre decimos eh, esta serie es para madres esta serie es para gente menor de 14 años, no sé qué pues yo creo que La sangre helada es la típica serie para hombres o sea, creo que está diseñada como serie de, de hombres, que eso no quita que le pueda gustar a otro público, evidentemente, pero creo que tiene un perfil muy marcado, de esa típica serie donde eh, las mujeres solamente aparecen en escenas de sexo porque son prostitutas, eh, ellos son como muy machos y hacen mu muchas cosas de machos, como cazar animales, a quitarles bueno, yo, a piel a una cosa,
0: Yo voy a decir una cosa, Yo entiendo lo que quieres decir, pero que las mujeres solo aparecen buenas, es que esta es una historia en la que son hombres los protagonistas, porque históricamente los que se iban al Ártico a cazar focas eran hombres. Entonces, en ese sentido, te voy a decir una cosa, en ese sentido... Eh yo aplaudo que se queden en ello, que ahora parece que es lo que hablábamos, que parece como la del Selo lo que hicisteis el último verano, que era cada uno de una nacionalidad, cada uno de un género, género binario, tal, 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 tal dices, no es necesario, y aquí yo aplaudo que no haya una mujer ahí haciendo el papel de mujer porque tiene que haber la, porque tienen que llenar una cuota sino que realmente en el barco no hay ninguna mujer y han dicho, esta es la historia de esto como en eh, Sexo en Nueva York es una historia de mujeres como, entonces me parece bien ¿vale? que, que ya es, si es una historia sobre eh, unos hombres que cazan focas que se centren los hombres, que no haya un, un calzador metido una mujer por llenar una cuota ¿vale? yo esa es mi opinión desde mi punto de vista te dejo que sigas ¿vale?
1: sí, evidentemente en el barco no tiene por qué haber una mujer porque además en esas épocas no estaban ahí pero entonces tampoco me las saques tirándotelas en una taberna que no me aporta nada por ejemplo, ¿no? Vale. Si es solo de hombres y del barco, pues empieza ahí. El caso, que son todos muy machos, que se pasan el día alcoholizados, se pegan por cualquier tontería, o sea, lo típico, ¿vale? Eh, es como testosterona a tope, al 100.000. <risa> Entonces, eh, con eso no quiero decir que sea mala, ¿eh? eh sí. Lo que pasa es que me da la sensación de que es una, es una miniserie, si no me equivoco, que sí. son cuatro o cinco capítulos, cinco. y creo que ya desde el primer capítulo apunta eh, maneras y qué sé qué, Creo que cuando hayas visto el paquete entero pueda ser un producto interesante y se ve que, va, que está bien hecho y que está, que está cuidada. Eh, lo que pasa es que me da esa sensación de que hace falta verla entera. Y a mí no me ha despertado las ganas suficientes. Vale. ¿vale? Creo que es una serie que va a ir construyendo todo lo, lo que quiere tratar y tal a poquito, así que está, como ya tiene el final hecho, está perfectamente organizada para eso, y a mí el primer capítulo se me ha quedado eh, que me interesaron los últimos diez minutos no el resto me pareció un poco lento no no enganchaba mucho eh, sí que se porque es que el tema central pues, va un poco en esa dicotomía de bondad y maldad del ser humano en situaciones más extremas eh, la adaptación a un entorno hostil de, de parte de una persona que, pues, que tenía otros planes de vida a priori y, eh, y luego pues está Colin Farrell, que, que decías tú que, que Sarah Paulson estaba irreconocible, pero Colin Farrell aquí, hasta que yo me di cuenta que era Colin Farrell, bueno, dije, ¿dónde cual? está Colin Farrell? Y, y, no, y o sea, dije, ah, pues era este, sí, tiene que ser este personaje. Me, me chocó mucho, que es como un poco el, el villano de la historia. no Entonces, mmm, no me atrevo a juzgarla a nivel de decir, es buena, mala, mmm, creo que hay que verla entera, pero, pero bueno, a mí... Eh, no me ha terminado de convencer uh -huh. como piloto. Vale. Probablemente como miniserie será mejor, pero como piloto mmm, me he quedado ahí como diciendo mmm, pues no es para mí. No sé sí. si tú has visto algo más.
0: No, está muy bien lo que dices. Lo dije yo con la del asesino de las castañas, eh, en que dije pues no es para mí. Eh, está bien hecha, pero no es para mí. Y a veces pasa. Yo eh, he visto dos, dos capítulos vale de, de los cinco, eh, tengo, mira, además es que es que algunas cosas parece mentira, parece que ya estamos, pasamos tanto tiempo hablando que nos, nos compenetramos. Tengo puesto. Es una serie ruda, ¿vale? Eh, en ese sentido. Es creo que es la palabra que lo define. Que si las barbas, que si eh, la suciedad, el, el alcohol, el, la forma de ser era muy de la época. Por eso decías lo de las mujeres y yo, yo decía, bueno, es que es como, como era. De hecho, la, la serie empieza con Colin Farrell en un callejón, con una prostituta y cinco niños en la calle eh, dándole, a, dándole con un palo a un perro muerto. Eh, entonces es, es ruda, es una serie así, que narra mucho. Yo tengo que decir que es que la ambientación me parece absolutamente espectacular. O sea, y no tengo nada con series, eh, que hoy vamos a ver dos series mucho más modestas, luego que vamos a hablar, pero a veces como que te gusta ver esto. Y yo es que también reconozco que la época victoriana en Inglaterra es como la mejor del mundo. Entonces, eh, los, los vestuario, el vestuario de Hombre de la época victoriana, ojalá haber vivido en esa época con dinero y demás, porque es el más bonito eh, de, de moda de, de siempre. Manuela, hazme un traje, si lo estás oyendo, de la época victoriana. Pero eh, es lo que es lo que más lo que más me gusta. Entonces, para mí, eh, estaba muy metido con el Parece como que hueles incluso el barniz de la madera en el barco, o lo otro. Está muy bien. Eh, se, han, se han tomado su tiempo y su dinero en ambientar muy, muy bien la serie. Creo que está muy bien escrita y creo que. Eh, es una serie más contemplativa, es una serie mucho más reflexiva, en la que luego como tú decías, los 10 minutos, es a partir de ahí cuando empieza la serie realmente eh, entonces sí que es cierto que yo entiendo todo lo que dices, es que a lo mejor al principio es como que hablan tanta gente, porque hablan tanto y luego sí que lleva, entonces es un dilema moral el que tienen dentro eh, que al estar tan aislados en el Ártico y demás eh, por decir un poquito el argumento de la serie para el que no sepa de qué va, son uh, dos hombres que se van a que, que se meten en este barco por maneras diferentes y es un barco en el que el duelo ya tiene apalabrado hundirlo para cobrar el seguro y meterse dentro de la revolución industrial como uno de los grandes capitanes, entonces están allí medio dejados de la mano de Dios y encima con todo en contra de ellos, eh, entonces realmente hasta que coges todo ese ritmo es todo el capítulo para contar lo que yo he contado y, y yo creo que sí que es un poquito lenta y atmosférica, lo único es que la atmósfera es tan buena que yo estaba dentro, eh, entonces es lo que tú dices, tú decías no es para ti, yo digo... Ay, me ha gustado tanto. Eh, hay unas hay unos, hay unos, unas escenas al final en el ártico con la niebla, con eh, medio ensoñación, que me parece preciosa. Entonces yo estaba tan dentro eh, que, que yo lo he disfrutado, pero entiendo absolutamente lo que dice. Sí que tarda en entrar y sí que se ve que es un, un concepto, es como ver un poquito de la primera película, ¿vale? Como si la película fuese de cinco horas y has visto solamente el arranque y, y dices, uy me va a gustar o no entonces yo entiendo que si no te gusta no vayas a invertir el tiempo pero eh, bueno pues no está mal oye por fin por fin por fin una serie eh, pues con hombres blancos eh, y, y ya que, que, no, no contado, que, no muchas, ¿no? que no se ha contado nunca esa historia. No, pero eh, en parte cuando lo estaba viendo digo eh, sí que lo había pensado lo que tú has dicho, y he dicho, joder, pues me alegro que no metan una cuota racial porque sí, sabes, que ahora parece como que te la tienen que meter ahí atravesada. Oye, que estamos hablando de Inglaterra, de gente ruda de Inglaterra que se va al Ártico a cazar focas. También o sea, esas imágenes son un poco como fuertes, ¿no? Eh, choques. A, es muy parecida a la serie de terror, de terror, que yo la dejé de ver. Eh, Después de un capítulo dije una serie que se llama de terror y no me da terror, no no va de esto. Pero yo creo que esta está mucho más, mejor llevada y Colin Farrell me parece que está espectacular y, eh, y creo que va al, al, su, su personaje va a ir a más. Creo que se ha metido muy bien en el personaje. No es su mejor película, o sea, en su mejor interpretación, porque sigue siendo eh, la película porno que fue filtrada, que es la que sale comiendo melocotón, pero pero no, 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 creo que es uno de estos papeles que, que, que le da el, el pie. Eh, además, tú, tú que te encanta Colin Farrell, pues. Eh,
1: sí, mi actor fetiche de siempre.
0: No, es que quiere decir que Rocío no le gusta nada. Pero bueno, mira, por lo menos no lo ha reconocido, eh, eso que te has llevado. Ya,
1: yo, por eso me gusta más. No, pero no, no le tengo tanta manía. O sea, es de esos actores que no, no tienes un motivo para tener sí tirria, pero que te da pereza a ver siempre en la pantalla. Sí. No sé por qué, es algo que no, no está basado en nada, realmente.
0: No sé si te atreves a darle una nota tú a esta uh, sangre helada. Bueno,
1: que, sí. sí, la sangre helada. Eh, bueno, que en inglés es The North Water, que no se han inventado, la, no has lo de norte. la sangre sí, se la sí, ha sacado. Totalmente.
0: No totalmente. Querido, pero bueno,
1: el caso, que um, haciendo un poquito de, o sea, abstrayéndome de mí misma, le he puesto un 6. Vale. Es decir, intento ser lo más justa posible. Creo que es una serie bien hecha, todo lo que tú has dicho, la ambientación y demás. Y creo que eh, cuando esté entera y se vea entera, probablemente sea un buen producto, aunque no sea el producto que yo escoja ver.
0: Sí, yo le he dado un 7. Yo creo que es una buena serie, que, que tiene mimbres. ¿Sí he visto, es que es eso lo que tú dices, cuando le vea entera y sepa hacia dónde va. Pero creo que, como tú dices, como piloto lo que entendemos como piloto de ver la serie que te llama a ver más, es, es más regular eh, que realmente como te deja con poco sabor de darle al play al siguiente eh, llegas un poquito agotado, pero yo luego si le das el play, eh, está, está bien yo le doy la oportunidad, eh, así que si os me la he apuntado en mi parrilla, la voy a terminar pues, de ver.
1: pues ya me contarás cuando la acabes y le pues, pues, tengo que dar un poquito de segundas veces. oportunidades
0: pues eh, todo el que quiera y le, lo que hemos contado suena, Ay, a mí me recordaba también un poco a um, la película de Master and ¿Tú la has visto? La de Russell Crow y Paul Bettany, No sé cuál es,
1: pero no la he visto.
0: Pues es peliculón, Y como a mí estas historias de barcos, de tal y tal, me gustan, pues, pues, pues está bien. Pues todo el si lo que yo he contado os, os apetece, tenéis disponible el Movistar Plus, esta sangre helada. Pero vámonos a HBO, Max. Ya tenemos que decir Max. Max, ya está Max El que, el que le funcione la plataforma Que <risa> está viendo unos problemas Terribles, pues en HBO Max eh, Tenéis a Abril Zamora eh, Que ha llegado con su serie Titulada Con todo lo otro En el sexo Me gusta que me peguen, pero no he lanzado ¿eh? Un tirón de pelo, un escupitajo en la boca Eso me genera un poquito de conflicto moral, porque como soy feminista Venía. A Daphne le parece que su vida es una mierda. Es muy difícil. Todo lo otro cuenta, sin filtros y sin juicios, la historia de un grupo de treintañeros atrapados en unas vidas que no eran las que soñaban mientras intentan avanzar y encontrar su hueco en Madrid. Abril Zamora protagoniza, escribe y dirige estas aventuras en una serie llamada Ser la Girls Española. ¿Lo consigue, Rocío?
1: Pues mira, yo no he visto Girls, pero si esto se parece a Girls, no la voy a ver tampoco. Eh, oh. Yo tengo que, que decir... Muy, bueno, no sé si muchas cosas, pero casi todo lo que voy a decir de esta serie es malo. Oh, no. eh, empiezo con algo que se, se está volviendo excesivamente recurrente en la ficción española, y ya no puedo más, y lo he, dicho, lo he dicho en cine y lo digo ahora en series. Basta ya de hacernos series y películas de gente joven, que tiene trabajo, que tiene amigos, que tiene un piso, me da igual que lo compartan o no, pero que están independizados, que el piso es monísimo, que está en pleno corazón de Madrid, y que aún así se pasen el puto día quejándose de todo, ¿por qué no tienen pareja o se han quedado sin ella? O sea, basta, de verdad, es que me parece ofensivo, o sea, me parece que, que es imposible empatizar con ese perfil de personas y, y yo qué sé, o sea, no sé la gente que nos escucha, pero es que ni yo ni mi círculo de amistades eh, son así o viven experiencias yeah. así entonces me parece algo muy irreal, muy alejado de, de la realidad de la juventud o de, por lo menos de, de muy buena parte de la juventud entonces es como ver la versión millennial tonta del pobre niño rico, no o sea al final son personajes que lo tienen todo realmente o que no tienen tampoco unos motivos para estar hundidos y se pasan los capítulos lloriqueando porque no tienen un príncipe azul y no viven en su cuento Disney y Dairy Express entonces me pone muy nerviosa ya partiendo de ahí empieza así y ya digo vale next o sea me desvinculo pero es que luego en esta serie para más Henry tenemos la voz en off sí la voz en off que intenta darle un toque cómico supongo a la desgracia vamos a ponerle cien mil comillas a lo de desgracia por favor de la protagonista y que suena artificial bueno, lo hemos escuchado un poquito ahora en el tráiler artificial mm. eh, como si estuviera fuera de la serie sabes a mí me da la sensación como, como si hubieran grabado el texto eh, en su casa sin ver las imágenes sin saber ni siquiera de qué iba la serie le hayan dado el panfleto y han dicho léelo en el tono que tú veas es, es un poco así, no de hecho eh, me puse el doblaje en inglés por curiosidad y madre mía, el, el cambio, ¿no? O sea, fíjate que, que estamos hablando de un doblaje en inglés, que tampoco es que sean muy expertos ni nada, pero la voz y el tono que le da encaja mucho mejor en inglés que en, que en castellano. Yo os invito a que lo probéis y, y nos contéis luego por las redes sociales. Y luego, los personajes. Los personajes son el ABC de cualquier novela de Elizabeth Benavent. O sea, da igual que esto se llame todo lo otro y no sea una adaptación suya, sino una historia que ha escrito Abril Zamora y demás pero es que pones a estos personajes en Valeria o los pones en Fuimos Canciones o lo que sea, y, esa, y encajan exactamente igual. O sea, mmm, me parece que son todos... Ese mismo prototipo, que son como un poco tontos, que no te caen bien, que te cansas de verlos quejándose todo el rato, eh, que, que a su vez quieren como ser más snob y por eso se quejan, porque tienen una vida demasiado normal. No sé, me, yo me bajo del carro, o sea, a mí no me interesa ver más de, de, de esta serie. Lo único positivo, eh, pues que la protagonista es una mujer transexual. Y que este rasgo ni le condiciona ni es eje en las tramas. Se trata mm. como algo más y punto. Y eso me parece maravilloso. Y creo que es lo único bueno que tiene esta serie. Eso y el hecho de que, aunque a mí me parezca que es algo que ya he visto y no va nada conmigo, pues siempre hay que agradecer que se dé visibilidad, que se dé trabajo, que se normalice, que se dé, se dé respeto a actrices, creadoras eh, y ficciones que están escritas o protagonizadas o dirigidas por, por personas trans. Me da igual, hombres, mujeres o el género que sean. Sí, Entonces, alguien
0: fuera de... Que se claro, sal, salgan masters. bien, como hmm.
1: creo que salió un veneno, o mal, como para mí. A ojo, que es para mí. Repito, creo que sale aquí. Creo que, que ya solo por eso pues me, me alegro y hay que celebrar que se den esas oportunidades. Pero de verdad, si vamos a hacer series sobre jóvenes eh, con problemas, vamos a pegarnos un poquito más a la realidad y vamos a dejar lo cool de Malasaña que ya huele el barrio <ríe> y porque me parece que provoca mucho recha mucho mucho rechazo y muy poquita muy poquita conexión emocional con los personajes
0: mira, eso lo, lo he oído lo he oído más gente, lo de que están un poco hartos del malasaña, de esa imagen de super mega moderno, hipster, guay de malasaña, es que en eh, todos
1: los lados es lo mismo sí, de verdad. sí.
0: Eh, sí además estaba, bueno, tú investigaste a ver la bueno, tú entera, si no has visto la de por H o por B
1: no pues Os escuché la. hablar ponte de la, ella, a ti, tí, ya está
0: <risas> La elegimos la peor serie del año, eh, por H o por B. Pues, eh, a ver yo qué digo de esta serie. Yo eh, quiero decir, eh, y me va a pasar con las dos que vamos a hablar de los españoles, creo que tienen mejor idea que ejecución, ¿vale? Creo que aquí eh, han tratado de hacer esta especie, amigos, friends, eh, sexo en Nueva York, girls en la que tal. Pero creo que no está bien limado el guión. Es Abril Zamora quien escribe, además, creo que es su primera serie. Y eh, la intro es un caos entre la voz en off. Que yo estaba como tú, de decir, no, esto no es de alguien profesional. O sea, mi sensación era como si la hago yo. Eh, esto no es de alguien profesional de locución, ¿no? Eh, tenía esa, 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 ese estilo. Y luego eh, que empiezan a presentar, personaje, personaje, personaje. Esta es no sé quién, esta es la prima de no sé cuántos. Este es el amigo que hay. Este es... Dices... ¿Cómo me puedes presentar todo tan rápido y tan... Sin que yo conozca nada, ningún rasgo de ellos? Sumado a que quieren ser rompedores y todos los rompedores que hacen es... Hablar de drogas, 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 cagar en la calle, tal... Vomitar en el baño, tal... Eh, mear delante de todo el mundo y... Eh, no sé, eh, ese primer intro fue como... Uy, Dios, ¿quién ha hecho esto? Un poco amateur, ¿vale? La misma sensación que tuve con la serie de Soy una Pringada, esto de... ¡Wow! Eh, espera que dio yo... Dicho esto, yo voy a decir lo que me ha gustado me parece que actúan bien ella me gusta mucho a mí, Abril Zamora como actúa y creo que es entretenida la serie pero todo lo que has dicho es cierto, los diálogos... Creo que hay que encontrar mucho el equilibrio en que parezca una conversación casual y otra cosa en hacer que sea interesante. Porque seguramente que nuestra mi vida, mis diálogos casuales entre mi vida, no son interesantes para una serie de televisión. Es decir, no, no resulta. Entonces aquí sí que hay muchos de ellos. Y luego hay varios bromas varios gags que se ven y dices no ha aterrizado el chiste, o sea, queda como una, cosa, una sensación rara, después de una escena, cuando meten un chiste de más, dices, uy, esto me debería haber hecho gracia, es que no la encuentro por ningún lado, entonces, eh, no funciona, esa es mi sensación, ¿vale?, eh, pero estoy como tú, yo quiero que me guste más de lo que me gusta. Eh, la serie no funciona, los gags, pero no es un desastre absoluto tampoco. y actúan bien y se nota que han intentado dar alguna pátina de, eh, de ello. Yo le voy a dar una oportunidad en un segundo, porque cuando estamos grabando esto solamente ha salido el primero. Eh, y yo, bueno, pues a lo mejor ha sido el primero primero y, y esto puede mejorar. Es que tú decías las novelas de de Benavent, es el tipo de... De, de, de literatura que yo consumo no me gusta nada elizabeth benavent pero ese estilo de comedia romántica tal no sé cuántos a mí me, me hace gracia entonces eh, a mí esto me parece que podía tener su gracia y podía tener su aquel y eh, tiene cosas que podía funcionar pero eh, no sé eh, hay, hay cosas que no que no que no y muchas de las cosas es lo que tú dices también no pueden estarse esta gente trabajando hablando ropa de en el Zara eh, o en el Berska que es donde aparecen, y de repente están viviendo en un, case, en un casoplón, como tú dices, todo bien decorado, con tal, con esto. Además, eh, los vecinos son los amigos, todos vecinos. Es un poco raro, en, en general, todo ello. Pero eh, le quiero dar otra oportunidad. Quiero que me guste. Esa es mi sensación, ¿vale? Pero de momento, eh, sí, estoy dudativo. Estoy, estoy, eh, tú que no te la has dado.
1: Yo simplemente para ampliar es el hecho de que a mí sí. también lo que siento es como que ya me están contando algo que he visto 25 veces. Sí, o sea, estás creando un producto mm. nuevo como guionista puedes darle una vuelta de tuerca puedes sí. hacer esta misma historia pero en lugar de en el barrio cool céntrico de Madrid vete a Usera vente a Vallecas vente cuéntame Vallecas. la historia desde otro ángulo no también o sea y sería más realista sí. y yo creo que por lo menos tendrías el punto de originalidad sí. a mí me pasa como a ti mira, yo mira Rocío me, si me... van
0: a Vallecas y te ven a ti de fondo cantando michochos un melocotón por el capítulo pues, pues mira <risa>
1: mil visitas por por día o sea de, del capítulo no, no pero es verdad a mí me hubiera gustado que, que me hubiera gustado más de lo que lo ha hecho yo le pongo
0: un 3. Tú le pones un 3. Yo le he dado un 6. ¿Vale? Yo he sido súper bueno. Es que quiero que. Quiero que me guste. Y creo que tiene mimbres que si. A veces pasa con las comedias que necesitan un par de capítulos para que los chistes aterricen y quiero pensar que es eso y no que realmente está mal escrita y está mal llevada eh, entonces estoy siendo mi, el Ivo más optimista de esta semana quiere, quiere darle un 6 y quiere que, que me guste pero bueno si lo queréis descubrir por vosotros mismos este todo lo otro son capítulos cortos o sea que se ve en un momento y oye como curiosidad sí, está ahí en HBO Max eh, la tenéis disponible en H pues ya lo acabo de decir que coño en HBO Max pero eh, si os parece vamos a terminar en Netflix con otra serie y española también eh, con una propuesta diferente titulada El tiempo que te doy ¿Por qué no lo dices, Nico? Di que ya no me quieres y terminamos con esta mierda de una ¿Pero vez ¿Pero qué quieres que te diga? Que ya no te quiero como antes Que me has hecho perder nueve putos años de mi vida ¿Sabes lo que quieres oír? Pues se acabó Ojalá no nos hubiéramos conocido. Pues a tomar por culo. Cuando la superación de una ruptura en 10 eh, Cuenta la superación de una ruptura en 10 episodios eh, de 10 minutos cada uno. Donde una chica se intenta olvidar de un horror romántico del pasado. Cada capítulo nos avanza el pasado y el futuro en una serie muy original a nivel creativo por lo menos. De, 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 de capítulos como digo de 10 minutos con Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes. ¿Ha merecido, Rocío, darles tu tiempo?
1: No, a ver, yo creo que sí, pero me, me voy a explicar bastante, porque yo le tenía muchas, muchas, muchas ganas a, a esta serie, uh -huh. desde que Netflix sacó el, el tráiler hace ya unas cuantas semanas, y aunque me ha gustado, me he quedado un poquito decepcionada. ¿La has visto entera? Eh, sí. Ah,
0: mira. Oye, mira, como al final entera <risa> venimos, claro que de 10 minutos pues yo solo he visto dos, eh, pero, pero bueno he visto dos. Pues ya la,
1: ya la he acabado vale. eh, es que me acuerdo que cuando vi el tráiler de hecho creo que lo, lo compartí en, en mi cuenta de Twitter y puse algo así como que se me había roto el corazón, ¿no? porque el tráiler me transmitió muchísimas cosas sí. eh, como esa sensación de soledad de sentirte perdido en la vida, del dolor la nostalgia de, 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 de que sientes cuando se termina una relación y tal eh, entonces tenía como la expectativa de que iba a haber una serie que me iba a destrozar un poquito emocionalmente y con la que iba a empatizar muchísimo y tal, y no ha sido así o no del todo. Eh, yo me la he visto en, en, en dos tramos, o sea, en dos tirones, 5 y 5, me, me lo vi, y quizá no me ha movido tanto por dentro como esperaba que hiciese. Sí que empatizo con la situación, me parece que hay cositas, que hay detalles donde te puedes ver identificado y demás, pero quizá a su vez me falla justamente... Eso, ¿no? Que hay demasiados lugares comunes y yo esperaba algo un poco más reflexivo, quizá algo menos, mmm, menos básico. La uh -huh. historia o, o lo que nos cuentan son la típica historia de chica, conoce chico, todo estupendo. O sea, son como lugares muy, 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 muy comunes. Eh, entonces, al final siento que la serie lo que hace es narrarnos el deterioro de esa relación idílica y la posterior lucha de ella por superar la separación, y ya está. Eh, creo que no hay ningún diálogo que hable en profundidad de esos sentimientos, no hay como más profundidad emocional sí, claro, en general. Que,
0: que son diez minutos de capítulo que quieres aquí, el Quijote condensado en diez minutos.
1: No, pero pero se podría haber dado un, algún momento un poquito más así, creo. Que no es malo que no lo hagan, ¿eh? Sí. Pero como era un poco la sensación que yo tenía que iba a haber, pues. Me ha chocado. Eh, pero por contra, pues también creo que tiene eso mismo a su favor. O sea, se puede ver desde los dos prismas. Me parece que es resulta tremendamente cercana. Es una serie como muy sencilla y muy natural. Como si estuvieras viendo a tu amiga contándote lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, creo que en Nadia de Santiago está espléndida una vez más. Eh, y, y la sientes eso como alguien de tu familia o, o incluso como tú misma. Eh, te puedes ver reflejada en, en muchas de las escenas. La idea, además, me parece... Eh, muy guay, muy original, la forma en la que están hechos los capítulos, que mm. eh, bueno pues se titulan un minuto de presente y diez minutos de recuerdo, el siguiente es dos de presente y nueve sí, de recuerdo, van bien. así hasta que da la vuelta por completo eh, el, a lo largo de los diez capítulos y me, me parece muy original, sí. me parece que está bien planteado y además tiene su explicación dentro de la serie eh, y entiendes por qué lo han llamado así, por qué están organizados así y me, me, me parece que es eh, casi lo más especial, ¿no? le hace como sí. le da un detallito ahí especial el, el tema de, de los capítulos y cómo están estructurados. Luego creo que también le favorece muchísimo la nueva propuesta esta de episodios de 11 minutos, en total son 11 minutos, eh, porque te ves la serie en un pestañeo y de hecho, eh, fíjate que son 10 capítulos de 11 minutos, estamos hablando de 110 minutos, que es una Muy peli cool. estándar. Uh -huh. Y sin embargo, eh, aquí se te pasan como un suspiro, empiezas uno, otro, otro, y cuando te quieres dar cuenta ya llevas eh, hora y media viéndolo y no y lo no, no has sentido pesado. Entonces, pues bueno, dejando a un lado ese choque inicial de la idea que llevaba sobre ella, al final me quedo, me quedo con lo bueno. Creo que es una serie tan accesible y tan universal en lo que plantea, que, que resulta muy humana, ¿no? Y, 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 bueno, esa forma que tiene de hacerlo también me parece original. Entonces, a mí me ha gustado bastante. Eh, me parece que pues, venimos de, de muchas series en Netflix, incluso españolas y tal, que a lo mejor no han tenido que cuajar. Me parece esta de los aciertos más, más, más así que han tenido esta temporada. Y, sobre todo, me desprende toda la serie un cariño y una ilusión tengo la sensación de que todo el equipo se ha volcado tanto para hacer esto algo como muy modestito muy sencillito pero hay tanto cariño puesto eh, que me nace recomendárselo a todo el mundo o sea me, sí. me empatizo mucho con todo el trabajo que hay detrás y tal y solo sea por apoyar ideas que son diferentes y que son así un poquito más especiales yo, yo las recomiendo 100% pues todo
0: eh, yo estoy un poquito en tu, en tu línea. Solo he visto dos. Yo sí que tengo que un, un par de cosas que, que añadir. Eh, como tú decías, es, es, eh, están estructurados en eso. Son, los dos tiempos, son las dos líneas temporales en la que al principio se da más peso al pasado, como se conocen, y luego pues creo que es una ruptura, ¿no? como se va llevando a, hacia a mayores y van perdiendo un minuto y ganando otro. Me parece súper creativo, es una idea súper original eh, y súper bien hecha, pero que a la vez esas mismas restricciones que se han hecho ellos... Pesan un poco, y me explico. Tengo la sensación de que no conozco a los personajes. Eh, en esos dos capítulos que yo he visto, tengo la sensación que son eh, dos chicos que hablan mucho, pero de los que no sé nada realmente, cómo son. Eh, entonces, a mí me parece que está muy bien llevada y tiene, lo que tú dices, ese aire, entre la casualidad de los diálogos que están bien escritos, la banda sonora es muy atmosférica también, tiene ese aire... Eh, ...tiene un aire Isabel Coisette... ...muy Isabel Coisette... ...muchas de las escenas, de los momentos, de la peculiaridad... del tratar de hacer magia en cada escena... ...que si vamos a desayunar en, la, eh, en el hotel... ...que trabajamos de noche pero sentados en la encimera... Eh, ...luego nos vamos al parque acuático... ...y nos colamos y hacemos, jugamos... ...tiene ese rollo que, que, no es, que es un poquito irreal pero eh, eh, ellos están bien. Es un poco teatral algunas de las interpretaciones, ¿vale? Como un poquito más por más y algunos diálogos como excesivos, como lo que lo hemos discutido tú y yo en cine, sobre todo, como a veces que es como la gente no habla así, ¿vale? Eh, es un poco esa sensación de nadie habla así. Pero bueno, se lo doy un pase por, eh, porque es parte de la serie, ¿no? De, 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 de la magia que quiere crear. Entonces, eh, es una serie ñoña, Bastante, ñoña. Eh, es Tiene ese aire nostálgico que decías tú, pero yo creo que a grandes rasgos funciona. Y yo estoy como tú, es, me pasa como con la anterior. Es una serie que quiero que me guste más de lo que me estaba gustando. Porque mi problema es eso, que no empatizaba demasiado con los con los dos personajes, como que su historia me da un poquito igual, como que no eh, si hubiera conocido un poquito más de ellos de su pasado, de sus cosas cuando les veo que se enamoran y demás, hubiera dicho ay, que se están enamorando, qué que gusto o, no, 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 no rompáis, llevaros bien esa sensación no la tengo, sino que simplemente lo estoy viendo como, como lo hacen, entonces a mí me ha dejado un pelín... Eh, Artificial, lo he visto, ¿vale? Eh, bonito, pero artificial. Pero como tú dices, aplaudo mucho que se quieran hacer cosas originales y la voy a terminar segurísimo. Eh, y luego hay un diálogo... <risa> vale, son muy intensos, los dos son súper intensos. O sea, son estas personas que, que tanto nivel de intensidad al día es como tranquilizados. Pero hay un diálogo que están eh, en el parque acuático y tal, y dice ya, ay es que me ir a un sitio, yo sería feliz con un sitio que tenga donuts hinchables y sol. Quiero que haga sol, mucho sol. Creo que me voy a ir a Londres. Joder, chiquilla, pues anda, que te has ido a elegir, dice Londres o Manchester. Digo, te has salido a elegir las ciudades con menos sol de toda Europa, casi. Eh, entonces me hizo mucha gracia ese momento de... Me voy a ir tal, creo que me voy a ir a Londres. Y digo, joder, pues si lo que quería era sol, porque trabajan de, de noche. Eh, pero bueno, aparte de eso, que a mí me hizo mucha gracia, eh, la serie es, es irreal. Es decir, es bastante irreal, es bastante un poquito artificial. Pero la propuesta es una propuesta original, es una propuesta que se ve en un suspiro y, y que está entretenida, eh, que ellos actúan bien y que, oye, como tú dices, bienvenidos a estos aires soplos de, de aire fresco y no otra serie de un asesino en serie que tenemos que descubrir quién es el asesino que deja castañas o huevos o, o, o tal. Eh, a mí esto me apetece más, me apetece más. Y oye, pues si, si encima está hecho con cuidado, como, como tú dices, eh, se nota que han puesto el, el interés, pues por eso se merecen también mi, mi reconocimiento, ¿no? Y mi aplauso que luego el resultado no sea eh, grandioso como esperábamos y es lo que te digo yo crees, creo que esta historia se la da esa Isabel Set y cae perfectamente y te hace la serie del año como, como aquella ¿Llegaste a ver tu Foodies, foodies Love? ¿Se llama? No Ah, pues es muy chula, la tienes en HBO, mira, una de las recomendaciones, eh, es que a mí Isabel me gusta mucho, pero Isabel también bordea esa línea de la gente no habla así, es un poco ñoño, cae tal, 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 esta cae todavía un poquito más, pero 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 bien, oye, también te digo, ¿tú aguantarías estos personajes como amigos o como pareja con esa intensidad todo el rato?
1: Bueno, a mí, a mí el personaje de ella me cae bien. Sí, la podría aguantar de amiga.
0: Ah, bueno, mira. Mira, siempre hay para. para... Es que Rocío es muy gafapasta, es muy intenso. No,
1: pero es que los has descrito como gafapastas y yo he pensado, ¿de gafapastas de qué? Es que para mí no lo son.
0: Ay, son un poco un poco ñoños, un poco petardos.
1: Pero ser ñoño no es gafapasta.
0: ¿Sabes? Les mandaba, les mandaba a los dos, o sea, a lo mejor de fiesta con Abril Zamora y demás, a que salieran a cagar en la calle un poquito y ya eh, estaban más. El término. Pues mira, medio.
1: esto no tiene ninguna relevancia como spoiler. Hay una escena en la que ella me ha. ¿eh? en la calle, así que... Ah, mira,
0: ah, mira pues... <risa> ya llegaré a ella. Eh, y también con música atmosférica y mientras está meando, pues estará intensidad.
1: Pues, eh, pues también me he dado cuenta de que va a haber una canción de moda que suena en, los, en las dos series, ¿Ah? de hecho. Ah. O sea que tiene más en común de lo que te piensas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no digo que no, no digo que no. ¿Qué nota has dado tú?
1: Pues yo le he puesto un 7. Me hubiera encantado poder ponerle más nota, pero es todo lo que he dicho, que al final eh, quizá la expectativa... Por eso no veo trailers, es que no debo hacer estas cosas. Eh, la expectativa ha jugado un pelín en mi contra y me ha quedado que me ha gustado, pero no me ha movido tanto como estoy viendo que a mucha gente que sí que le está le está removiendo por dentro, también imagino que influye mucho la situación emocional de cada uno, ¿no? Si acabas de romper con alguien, igual ver esto no es lo más recomendable.
0: Yo le he dado un 6, ¿vale? Le he dado la misma nota que a todo lo otro. Creo que son dos series que... Bueno, pues aplaudo la idea, aunque realmente para mí ninguna de las dos eh, está ejecutada de la manera que, que más me hubiera gustado, ¿no? Que más me hubiera llevado a ponerle más nota, pero aún así recomendables. Así que yo he tenido una semana bastante recomendable, las tres series. Yo creo que son para distinta, gente completamente distinta, ¿no? Eh, pero a mí se me ocurre gente para recomendar cada una de, de ellas. Eh, así que tenéis disponible eh, este el tiempo que te doy. De todos modos, que estos títulos tan raros, eh, me han costado toda la semana rebuscar cuatro o cinco veces, porque no se me queda en la mente ni todos lo otro, Ajá. ni El tiempo que te doy.
1: A mí El tiempo que te doy tampoco se me quedaba en la mente.
0: Ni todo lo otro. Son títulos que, que es que no dicen nada. Eh, que quieren decir mucho, pero no dicen nada. Bueno, El tiempo que te doy lo tenéis disponible en Netflix. Sí. Bueno, tú la que más te ha gustado, esta, ¿no? La del tiempo que te doy.
1: Sí. La más recomendada sí, sí. De las tres.
0: Vale. Eh... A mí me ha gustado la de la sangre helada, ¿vale? Eh, así que, bueno, pues cualquiera de ellas. Pero, ¿qué hacemos la semana que viene, Rocío? ¿Qué nos vemos?
1: ¿Qué nos vemos? Eso digo yo, que nos vemos? Pues, eh, venga, yo. Tomás justo aquí cada cosa que.
0: Este, llega Historias para No Dormir, llega a, a Amazon Prime, ¿vale? Eh, cuatro directores revisitan la emblemática serie de Chicho y Baños, se, se Cerrador. Ay, que se me, está yendo. Cerrador. se me está yendo los ojos. Eh, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Pablo Ortiz. O sea que, que guay. Eh, cuatro, cuatro, directores sí. con peliculillas con esta serie de bueno, de, de historias para no dormir. Así que yo creo que es, que es un buen estreno en Amazon Prime. ¿Qué más? A ver cómo sale. ¿Qué más?
1: Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues a ver, yo es que traigo una propuesta a muy ver. extraña, pero es que lo vi y dije, esto hay que llevarlo al podcast de series. A a, yo quiero ver Juan Pilila, me hace mucha gracia. ¿Qué, qué coño es eso de Juan Pilila? <risa> Juan Pilila es una serie super polémica en, en Dinamarca, es una serie danesa, ha sido muy polémica porque es como la serie infantil de un hombre cuyo miembro viril es extremadamente largo, para que nos hagamos una idea es como el marsupilami de la vida, entonces eh, son capítulos de 20 capítulos de 5 minutos, o sea es que cada vez hacemos series más cortas, no te das cuenta, y es que digo esto hay que llevarlo y comentarlo Pero Rocío
0: está dirigida a niños de 4 años
1: Da igual, yo quiero ver esto.
0: Bueno, pues vamos a ver. Juan vamos P. a hablar de
1: controversias. Madre a ver mía. si esto está mal para que sea para niños o Madre no.
0: Madre mía, Juan Pilila, pues es que yo luego no sé qué decirte, porque tenemos premisa en Disney+, Plus ¿vale? Eh, una serie uh -huh. antológica en cuestiones morales atemporales y demás que, que podía pintar bien. O tenemos el Netflix Club Estambul.
1: Ya, yeah, yo, yo me quedo Me voy antes con premisa que con Club de Estambul ¿eh? Es que no, no me ha nada También en Apple TV Plus estrenan Doctor Brain Que es una serie coreana de ciencia ficción
0: pues cuál prefieres. Te dejo que elijas que así luego. Es que luego luego me dicen No, yo voy a traer a Juan
1: Pelila, yo ya más no te
0: quiero <risa> Ya estás feliz, tú ya con Juan Pelila ya eres feliz. Eh, pues eh, A mí me, me da igual, eh. Una que otra. Eh, premisa me llama un poquito más, porque es que ya sabes que las series coreanas puede ser una lotería, el ritmo de, de las Venga, series coreanas. Pues,
1: pues vamos con premisa.
0: Venga, vamos con. Eh, vamos con, con premisa. Eh, y. O sea, premisa. Historias para no dormir. Y Juan Pelila. En fin, que uf, las concesiones que te hago, ¿eh? ya serás feliz.
1: Pero y las risas que nos vamos
0: a las echar risas? la semana que viene. Este es el podcast que entra, empezamos hablando de chochos como melocotones y terminamos hablando de Juan Pilila eh, Hombre,
1: a... es que hay que abarcar a... todos los géneros.
0: Todo, absolutamente. <risa> Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado, por haber visto ah, las placer. seis, he estado ahí. Y eh, nada más, si tenéis cualquier duda, además, bueno, 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 que vamos a hablar de Operación Triunfo en los especiales, que me he montado yo una. una Mira, Rocío se toca la cabeza porque dice: Te has montado, Ivo, tú, una. Paranoia ahí, ¿eh? que esto A padre? ver,
1: no sé si va a salir como OT1 o como el de Pilar Rubio, pero bueno.
0: Ojalá, como el de Pilar Rubio. Ay, qué maravilla. Es que yo lo de, de, nunca he superado a Pilar Rubio diciéndole: Con la luna, vamos a ver la, la mesa de ping-pong y la otra, soy ciega. Es que me parece tan maravilloso que. Eh, tiene que salir como el de Pilar Rubio Entonces, eh, haremos especiales de Operación Triunfo Si os gusta Operación Triunfo, poneros en contacto con nosotros ¿Vale? Que vamos a intentar elegir La mejor canción y el mejor Concursante de cada edición y luego hacer una Super batalla de ediciones o algo así eh, veremos, lo que, veremos lo que sale Ahí va a
1: haber, vamos
0: Sangría, sangría eh, Pues nada más, muchísimas gracias Rocío Y nada más, que seáis tan felices como Os permita el 2021 y nos vemos en una semana Para hablar de pililas